0: Bodo, Samarot weiß Und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche Riesling fertig? Ah, Luki, endlich wieder Riesling und Fritte. Cheers. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Luki, wieso starte ich mit so einem komischen Lied in diese Runde? Und vor allem auch, warum tanzen wir so unglaublich? Unsynchron vor Bodo <lacht> Das <stimmt. lacht> rum. Luki, hast du es, hast du gesehen diese Woche, wie, wie glücklich Greta Thunberg in Stockholm bei einem Herrlich. Klimakonzert diese per Performance hingelegt hat? Ich finde, ich finde es ja, ich
1: finde ja auch bemerkenswert, äh, ihr, ihr konsequentes Auftreten in,
0: in, ähm, in diesen Nikis da, in diesen, in diesen Joggy, es ist, also ist immer entspannt. ist das, das ist einfach immer entspannt. Und äh, mir gefällt auch der Typ, der später noch zu ihr mit auf die Bühne kommt, ja, in dieser herrlich. schwarzen Latzhose und gelber Pullover. Und dann fängt nämlich eine Performance an. Die haben sie, glaube ich, auch einstudiert, weil, die, wenn du genau hinguckst, die soll synchron sein. Aber es, <lacht> es hat in dem Moment nicht so ganz geklappt. Da hat ihn irgendjemand eingeflüstert, versucht
1: das Spiegel verkehrt. Und dann war er ganz durcheinander und dann wusste er nicht mehr, scheiße, jetzt muss ich alles genau auf der gegenseitigen Seite tanzen irgendwie. also Das, war, das kann man nochmal ausbauen, sage ich mal,
0: aber die äh, Gesangsleistung, Hut ab. also Hut da, ab, da wird Hut sich, ab, da, da, kann man, da merkt man auch, dass Greta Thunbergs Mutter Opernsänger, äh, Opernsängerin ah, ist. Ah ja,
1: okay, das wusste ich nicht. Ich habe ich hab nur gerade gedacht, bei der Performance, da wird sich ganz gewiss keine Welt äh, erwärmen.
0: <lacht> das heizt nämlich so gut wie überhaupt nichts auf.
1: Also Aber ich muss sagen, recht.
0: ich freue mich, dass die ein bisschen lockerer geworden ist, dass die so ein bisschen auch, ähm, weißt du, die ist so am Puls der Zeit mittlerweile, hat ja. jetzt ein 80er-Jahre-Lied gedroppt. Ja. Super. Weil es muss sich wirklich was tun im Klimawandel, beziehungsweise weniger. Äh, weil ich habe schlechte Nachrichten, Luki, was unseren guten alten Riesling angeht. Oh Gott. Es gibt mir wird News, schlecht. diese Woche im Spiegel erschien ein Interview mit Monika Christmann, einer alten Dozentin. Die kenne ich aus doch. Aus Geisenheimer Zeiten. Kennst die du kenn die noch? Die kenne ich auch, die Monika. Ach Moni, genau die gute, die, die gute alte Moni äh, hat dem Spiegel ein Interview gegeben und ähm, es, ich war schockiert, weil allein die Überschrift da, da habe ich die Gänsehaut bekommen, oh aber also so eine so eine ganz schlechte Gänsehaut. Die lautet nämlich: Warum der Riesling bald anders schmeckt? Oh nein! Wie wie anders? Ja, Wir haben uns doch jetzt wer, an unseren Riesling anders, gewöhnt. Die können oder? uns doch. Was wollen sie uns denn noch wegnehmen? Wir mögen wirklich? nicht anders. Anders mögen wir Wir mögen nicht. nicht anders. Und jetzt ist ja jetzt ist das Problem, dass es in Deutschland immer wärmer wird. Ja. Und gerade die wärmeren Regionen um Freiburg und unten Kaiserstuhl, ja. da haben zum Teil die Weingüter schon die ganzen Riesling-Reben gerodet oh, okay. und setzen auf andere Rebsorten, obwohl der Riesling doch unser namensgebender, wunderbarer Wein ist. Wahnsinn. Also
1: das heißt, der hat in Zukunft, ähm, aufgrund des Klimawandels hat der
0: weniger Chancen, sich herrlich zu entfalten, diese Rebsorte, dieser Riesling. -Wie. Ja, beziehungsweise nicht so, wie man, wie es weltweit anerkannt ist, weil der Riesling ist ja ein säurebetonter und etwas meistens leichterer Wein. Der hat ja jetzt nicht im, im Schnitt so, wenn wir hier auf unseren Riesling gucken, ja. den wir heute trinken, der hat zwölfeinhalb Prozent. Und so 12,5, zwölf, 12, 13, so, so soll sich da ein bisschen, so soll sich die Waage halten. Aber dadurch, dass es ja warm ist und mehr Zucker gebildet wird, muss ja auch für den trockenen Wein dann dieser Zucker zu Alkohol vergoren werden. Und dann hast du auf einmal einen Riesling, der dann 14,5 14, Prozent hat. Will kein Schwein saufen, wenn man ehrlich ist. Sind zwei Prozent da, da halt so
1: schon ausschlaggebend?
0: Ja, ja, das merkst du. Das merkst Was du. Merkst du? Okay. Die Promille sind, sind ja nicht du wir haben mal einen Chardonnay zusammen Da hast du gesagt, der ist so brandig. Und der hatte 14 Prozent. Brandig, habe ich gesagt, ja. Ich, bin, ja. Ich,
1: ich, ich verwende auch schon mittlerweile äh, Fachthermie. Fachtermini. Fach Fach, Fachtermieten Fach <lacht> Lucky, aber was, was, welche Fachtermiete ich gerade zufälligerweise dabei online entdeckt habe. Ich habe ein 2019er Riesling äh, ja. großes Gewächs Felseneck 5 Liter gefunden. Kostet äh, also 5 Liter ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber eine Flasche. Hat hier einen Preis Ah, nee. Von? Ich hab's verstanden. Das ist, ich war, ich war verwirrt. Das sind wirklich fünf Liter, weil ich steht einfach prompt 470 Euro. Da war ich gerade geschockt, dass eine Flasche äh, Riesling von 2,19 470 Euro kosten soll.
0: Aber das stimmt nicht. Ja, das kann aber so hoch gehen. Aber das, das Schlimme ist ja eigentlich ja? in Deutschland, dass der Riesling viel zu günstig ist. Also 50 ah. der ganzen Rieslinge gehen über einen äh, Discounter und sind irgendwie noch weit unter 5 Euro pro Flasche. okay Und da hast du ja irgendwie schon, da hat ja schon der Aldi seine Marge dran. Da hast du den Flaschenpreis, yeah. da hast du den Korken, Etikettenerzeugung, Transportkosten. Also im Endeffekt bleibt ja für so einen Riesling, was verdient dann so ein Winzer noch im Endeffekt? Und warum sind die so, Preise? weil guck
1: mal, jetzt habe ich hier einen schönen 2.18er Riesling Trocken Stromberg oder Stromberg, ja. 47 Euro, Bernd, die Flasche von Bernd Stromberg. <lacht> der, der hat
0: auch so ein kleines äh, Bärchen so, so ja, ja, ja das ist ja auch was Feines. das ist auch was Feines. Das kann man sich auch mal gönnen. <lacht> Sag, mal. Sag mal. Also
1: 47 Euro steht jetzt hier äh, pro Flasche. Da, da kann man doch gut dran verdienen, oder? Pro Flasche
0: 47 Euro, da kann man nicht gut dran verdienen. Doch, damit kannst du schon ganz gut dran verdienen. Aber da musst du das, das haben, das schaffen nur ganz wenige Weingüter in diese Premium-Liga überhaupt reinzukommen okay. und so viel ähm, Geld für ihre Flasche Wein verlangen zu dürfen. Ja. Also da musst du schon irgendwie Prestige und ähm, voll, vollste, vollsten Qualitätseinsatz bieten, dass da die Leute irgendwie. Ist dass die Leute da irgendwie bereit sind, so viel Geld zu bezahlen, weil überleg mal, in Deutschland kostet der äh, Liter, ja. ne, die, die Flasche kostet nee, der Liter 2,75 im Durchschnitt, Durchschnitt 2,75, okay, das ist ja... So, so viel bezahlen die Deutschen im Schnitt für eine Flasche Wein oder für einen Liter Wein, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Okay,
1: aber okay, also ich, ich frage mich ja tatsächlich, ob, die, ob der Preis äh, gleich, also glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass der Preis gleichzusetzen ist, also hoher Preis gleich hohe Qualität. Das ist doch bestimmt auch ich weiß jetzt nicht im Detail, was noch dazu gehört, aber ich kann mir vorstellen, da gehört noch viel mehr dazu. Das ist dann das Weingut und wie der
0: verkauft wird und wie das alles so... Das ist die Story. Es ja, ist ja, es also, ist auch natürlich kannst du, Marketing Du, du auch. kannst qualitativ, ich glaube, wenn du den maximalen Einsatz im Wein in der Weinerzeugung nur bezogen auf die Qualität des Weines und Handlese und Pipapo und dann wird da dann nochmal der Bischof eingeflogen, der Wein wird gesegnet. Wobei ja. das wieder zum Storytelling gehört. Ja. Also wenn wir, wenn wir sagen, wir gehen nur auf die reine Qualität, dann kannst du glaube ich pro Flasche maximalen Wareneinsatz oder Produktionsaufwand von 20 Euro pro Flasche Wein okay. haben. Okay. Und alles, was da drüber geht, ist halt Storytelling, Marketing, ja. Prestige. Ähm, Dass die Angela Merkel den gerne trinkt, irgendwie so, einen irgendwie so eine Kack Okay. Irgendwas, irgendwas, was die Leute erzählen. Aber ich
1: kann mir auch vorstellen, weil wer ein Nichtkenner ist, aber trotzdem, sage ich mal, punkten will, vielleicht auch bei Gästen, der ja. macht es ja dann am leichtesten über den Preis, indem er einfach behauptet, Leute, heute habe ich uns was Schönes besorgt, 50 ja, Euro klar. die Flasche. Er hat keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder ob, ob daneben ein 15-Euro-Wein vielleicht sogar qualitativ geschmacklich eigentlich besser wäre. Er weiß einfach nicht mhm. und deswegen orientiert er sich am hohen Preis. Und ist ja auch immer so ein Aushängeschild. Ich manchmal denke ich mir auch so, billig wollen die Leute manchmal auch gar nicht. Auch wenn die Qualität gar nicht billig wäre. Es klingt einfach scheiße, irgendwie 5 Euro für einen Wein auszugeben, wenn du
0: es ja auch weitaus höher könntest. Also irgendwelches. Ja, also ich glaube, da geht es halt schon dann in die Richtung Luxus, Güter, Konsum. Ja. Ähm, Im Endeffekt, warum, warum musst du mit einem Porsche von A nach B fahren, wenn, wenn Toyota Tata dich auch von A nach B bringt? <lacht> ich kann
1: auch nicht verstehen, wer einen Tata nicht einem Porsche vorzieht. Schon der Name ist schon sowas ja, von reizend.
0: Ein kleiner Tata. Das ist einfach herrlich, ein oder? herrlich. Aber wir, wir müssen uns nicht sorgen, es gibt ja noch ganz viele andere Wein, Weinanbaugebiete ja. in Deutschland. Ne? Mosel, Rheingau, in deiner aber ich in, 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 der, in der Nähe deiner Heimat wird ja auch Riesling erzeugt. Ja. Also wir haben den Riesling noch, aber er wird sich geschmacklich verändern. Er wird voluminöser und ein bisschen kräftiger. Aber vielleicht wird er ja dadurch auch
1: einfach äh, auf, der, auf der Masse vielleicht auch, äh, ja, weiß ich noch, noch lieb, also vielleicht noch, noch anerkannter noch mehr geschätzt vielleicht. Und ich habe mich gerade gefragt, ähm, wie ist eigentlich, weil ich weiß das gar nicht, wie sieht denn der Klimawandel jetzt mal nur für Deutschland aus? Das frage ich mich. ist das Wie merken wir in Deutschland nur in diesen Landesgrenzen den Klimawandel? Kriegen wir hier auch... Ja, wie wird das sein? Also ich hab, ich hatte mal nur mitbekommen, dass Deutsch Also wir kriegen ja wir kriegen ja zum Beispiel das Hochwasser dann mit. Wir kriegen das Hochwasser mit in manchen Gebieten, das stimmt. Aber das ist jetzt auch nicht Also wahrscheinlich kommt es dann häufiger und wahrscheinlich auch aggressiver, kann ich mir vorstellen, haben wir ja, mhm. haben wir ja erlebt. Ich habe aber auch mal gehört, dass dann so äh, also die, die ähm, äh, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, äh, die halt an Ostsee und äh, an Nordsee liegen, ähm, dass die halt eher sowas werden wie das momentane Mittelmeer. Dass sie halt so attraktiv werden, ähm, wie jetzt momentan noch die ganzen Regionen am Mittelmeer, weil sich das äh, Wetter in Deutschland zumindest anscheinend eher so mediterran verändern wird.
0: Also ich, ich glaube, wenn man rein wirtschaftlich gehört. guckt, dann nimmt man auf der einen Seite halt was weg und einfach auf die andere Seite dazu. Also touristisch <lacht> wird sich bestimmt was tun. Äh, allerdings will man schwierig. natürlich da nicht außer Acht lassen, dass dort ganz viele Menschenschicksale auch dranhängen. Ähm, deswegen, glaube ich, wäre es auch ein bisschen komisch, sich darüber zu freuen, dass man dann bald an der Nordsee auch noch im Oktober mit T-Shirt ins Wasser steigen kann und sagt, herrlich, Aber 29 Aber ich, ich glaube, es wird Grad genauso sein,
1: Luki. Es wird genauso sein. In, in, in irgendwelchen Gebieten der Erde äh, sterben die Leute, weil es kein Wasser mehr gibt oder, oder es ist sowas von unbewohnbar geworden, weil, weiß ich was für Gründe, weil nur noch Fluten sind oder, oder alles ist einfach nur noch, weiß ich auch nicht, viel zu viel Hurricanes
0: oder sowas oder furchtbare Dürren. Und an oder Tornados, es gibt mittlerweile Tornados in Deutschland. habe ich
1: gesehen, in Lübeck war das, ne? Oder in, war das in oder Lübeck? Oder in Kiel.
0: Oder Kiel oder Lübeck? In Nähe von Kiel meine ich auch. Naja, egal. Ich, Gefährliches Halbwissen. Willkommen bei Riesling und Aber war... Ja, da sind wir im richtigen Fachgebiet,
1: aber ich habe die Videos gesehen und es war wirklich, also ist jetzt nicht vielleicht direkt beängstigend, aber es sieht schon imposant aus, sage ich mal, wenn sich dieser Schlauch plötzlich von oben einfach so aus der Wolke herunterbildet und dann so mit dem Boden Verbindung aufnimmt. Und dann pustet plötzlich, also du siehst das ja erst, wenn auch, sag ich mal, Sand mit aufgewirbelt wird. Sonst
0: siehst du diesen sonst siehst du diesen Wirbel ja gar nicht. Der ist ja eigentlich transparent. Den Wirbel siehst du, ja, ja, siehst du sonst nicht. Und die ersten Querdenker haben sich jetzt auch schon äh, zusammengetroffen und haben be felsenfest behauptet, dass Haie mit in dem Tornado geflogen ja, gut, sind. ja, das habe ich auch gesehen. Das hätten sie aus sicherer Quelle. Da gibt es irgendwie so eine Dokumentation namens Sharknado. <lacht> äh, mehrere Teile, also schon mehrere Staffeln. Und <lacht> da sind sie felsenfest von überzeugt, dass das jetzt auch nach Deutschland kommt. Und das darf natürlich nicht sein. Also, das darf nicht sein. Bitte. Also bitte. Achso, deswegen standen da auch so Leute mit so riesen Köchern und haben
1: versucht so, oh, heute Abend schön Haisalat. Und dann haben sie so versucht, die großen Weißen <lacht> da aus... Den,
0: ne die Haiflosse. Die stimmt, Haiflosse stimmt, gilt ja als das Delikatesse Delikasse. in
1: China. Die, den den fang, fängt man dann, stellt die kurz ab
0: und schmeißt den Rest Hai, schmeißt einfach wieder mit in den Wind rein. Genau, dann sagst du wieder, sei, sei frei, Kleiner. <lacht> <Fisch>.
1: <lacht> ja, flieg davon, mein lieber Kleiner. Hier
0: in dein natürliches Tornado-Habitat.
1: <lacht> da gehörst du nämlich hin. Du bist nämlich ein richtiger... <lacht> Wunderschöner Flugfisch. Herrlich, also
0: ich finde die Querdecker, die sind auch, also, also an Fantasie mangelt es denen ja nicht. Nee, den, den mangelt es gar nicht an den Fantasie. Eigentlich an aber an aber ja. ich will, so Klimawandel in Deutschland weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich merke es irgendwie immer nur an der Nachrichtenlage, ja. dass man in einzelnen Teilen Deutschlands diese Katastrophen mitbekommt. Oder halt, ähm, ja, Klimawandel allgemein international durch äh, hier, hier brennt und da saufen die Leute ab. Ja. Also das ist, das diese Extreme werden halt. Ähm, wie der Name schon sagt, Extremer. Ich, also ich habe gelesen, dass die Extreme, <lacht> ich habe gelesen, dass die Extreme einfach häufen. Die
1: häufen sich einfach. Es wird die nicht nicht unbedingt sich, genau. äh, aggressiver oder immer nur Extremer, Extremer. Es scheint sich einfach nur äh, zeitlich äh, die Differenz zwischen den Auftretenserscheinungen, Gott, äh, scheint sich einfach nur zu minimieren. Und äh, ja, vielleicht merken wir das dann auch hier. Aber jetzt hatte ich eben eine Frage auf der Zunge, Lucky. Ich, ich frage dich einfach mal: Was hältst du denn von Greta Thunberg? Ähm,
0: persönlich, also einfach wie, so. Wie so was, wie, wie,
1: wie, wie, wenn ich jetzt gar nicht weiß, wer das ist? Wie, wie beschreibst du mir
0: Greta Thunberg? Wer ist das? Äh, sehr engagiert auf jeden Fall. Ja. Ich, ich, ich überlege halt so, wie ich mit äh, 18 war oder die hat ja viel früher schon angefangen. Ich glaube, mit 15 ist die irgendwie so bekannt geworden durch ihren ähm, Aktivismus. Und ähm, ich, bin, ich bin eigentlich sehr angetan, wie man mit 15 bis 18 schon so genau den Plan haben kann, ja. was man eigentlich möchte, wofür man kämpft, wofür man einsteht und ähm, wie sie sich gegen diese ganzen äh, politischen Gegenwinde wehren kann ja. und wie sie, wie sie das einfach auch zum Teil aussitzt. Also was für eine Huspe und was für eine Aus, äh, Ausdauer musst du haben mit in so einem Alter, das ist ein, 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 also Pfeil und Bogen sind das. Äh, da, da, dass er sich damit wehren kann und und da nicht irgendwie unter dieser Last zusammenbricht. Ja. Wahrscheinlich auch durch die ganzen Fans oder diese ganzen Leute, die sie unterstützen. Aber das ich ich finde die schon irgendwie bemerkenswert. Also ähm, ich ich ich, ich mir, mir tut das oder mir fällt das schwer äh,
1: zu ihrer zu ihrer Person was zu sagen, die, weil ich, also ich mir die die in der Öffentlichkeit erscheinende Person, da kann ich was zu sagen zu ihr
0: persönlich hinter der Kamera kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich es nicht kenne. Ja gut, das können wir ja alle das nicht, aber so wie man sie so wie man sie aus den Medien wahrnimmt. Ne?
1: Ja genau und ich, ich hatte mal die war ja vor paar Wochen ist sie ja in Berlin zu dieser Demo wieder aufgetreten. Die war ja dann hier, die haben dann wieder Friday for Future, äh, haben die ja wieder aufgerufen, äh, weltweit oder europaweit oder wie auch immer. Und an dem Tag war sie ja dann auch in Berlin und hat ja auch dann vor Brandenburger Tor, vor versammelter Mannschaft auch kurz äh, gesprochen. Ich glaube, so lange war das gar nicht. Und das wollte ich gesehen haben, das hatte ich auch dann äh, mir angeguckt. Und ich dachte mir nur so in dem Moment, ähm, Galionsfigur habe ich gedacht, eine, eine, eine Identifikationsfigur für dieses Thema des Klimawandels äh, ist immer gut, wenn man das so auf jemanden projizieren kann. Äh, Finde ich aber auch immer so ein bisschen Weil zum Beispiel fällt mir jetzt einfach dazu ein, so die Grünen, die Partei, die Grünen, die sind ja so Umweltpartei, sag ich mal, seitdem es die gibt. Äh, mhm. Die sind ja dann da mit dem ganzen Atomthema so eingestiegen und bla, bla, bla. Und vielleicht ist das immer zu zu unspezifisch so, Die Grün, wer, sind, wer, wer ist das überhaupt? Du hast kein Gesicht, du hast so ein paar Gesichter, die verändern sich über die Zeit, je nachdem, wer da jetzt an der Spitze ist oder wer jetzt gerade wieder vor der Kamera rumhüpft Aber äh, Greta Thunberg ist ja so
0: die Umweltaktivistin irgendwie, ne? Das Gesicht, das, das Gesicht ist genau. die ist so die ist ne? Aber das, das, das meine ich auch. Sie ist das Gesicht in jungen Jahren geworden und sie hat ja dieses, also ich weiß nicht, ob Huspe das richtig Wort ja. ist, aber sie hat halt so eine so eine un unverschämte charmante Penetranz das Ding durchzuziehen. Ja findest du? Ja finde ich
1: schon. Penetranz. Also ich habe mir so gedacht, ich habe mich dann angefangen so zu fragen, wer ist da so im Hintergrund, wer, wer steht da so und wo will sie hin? Habe ich so habe ich mich gefragt, ist sie einfach nur so, hat sie einfach nur Bock aufzutreten und alle halt immer wieder so ein, so ein dauerhafter Reminder zu sein, so Leute, nicht vergessen, Klimawandel, ihr müsst euch ändern, ihr müsst euch ändern, ihr müsst euch ändern. Ist das, ist das ihr Job? oder Oder will sie irgendwie auftreten? Weil, was ich so gedacht habe, als sie da aufgetreten ist, dachte ich so, okay, das war so eine richtig schöne, wie soll ich mal sagen, so eine so eine politische Rede, die so ein bisschen mhm. motivieren soll, ja. Aber es ist so ein, es war so, es war so viel zu auf hoher Flughöhe. Es gab ja nichts Spezifisches ja. oder sowas. Und ich habe mich so gefragt, so wissen die Leute, das klang alles so nach, das klang alles so nach so nach Aufbruchstimmung und hey, wir sind jetzt, ähm, äh, wir sind jetzt Klimaaktivisten und wir wollen die Änderungen. Und ich habe mich so gefragt, ist, also mir selber ist persönlich ich müsste mich erstmal hinsetzen und in Ruhe darüber nachdenken, was heißt eigentlich für mich persönlich der Klimawandel mhm. und wo muss ich mich einschränken? Und da, da, wenn ich mal so, sag ich mal, so zwei Minuten Brainstorm mache, dann habe ich das Gefühl, boah, ich glaube, ich werde mich, wenn mir, also sagen wir, ich gehe mal davon aus, das zwingt mir einer auf, habe ich das Gefühl, die Veränderung ist riesig, die jeder Einzelne machen müsste wahrscheinlich. Damit ein
0: Klimawandel ja. erfolgreich ähm, ja, durchgeführt werden kann. Und da hatte ich. Ja, okay, aber das, ist ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal sprichst du vom, vom kollektiven Verhalten, was äh, sich ändern müsste, damit überhaupt eine Änderung zustande kommt. Mhm. Und einmal sprichst du ja von einer individuellen Person, die das Gesicht einer Klimabewegung geworden ist. Genau. Und sie sie, sie sagt ja jetzt nicht, Leute, ich esse, ich trinke nur noch Hafermilch und deswegen bin ich ein besserer Mensch, sondern sie, die, die hat schon so eine mahnende und erinnernde Funktion, so wie du es gerade angesprochen hast, ja. dass sie da auftritt. Und sie hat natürlich auch diesen Zuspruch dieser vielen jungen Menschen, auch älterer Menschen, einfach vieler Menschen, dass, dass sich etwas ändern muss und gilt so als dieser dieser Bewegung. Und natürlich hat sie dann auch schon in jungen Jahren eine Riesenverantwortung und muss äh, kann ja jetzt nicht spezifisch auf einzelne Sachen eingehen, weil da wird ja jeder sofort diese spezifische Sache, da finden sich ja 20, 30.000 Leute, die das dann irgendwie widerlegen oder irgendwelche Studien rauskramen. Die, ich glaube, die soll einfach wie so ein, nicht wie so ein Anführer, aber schon so eine Lichtgestalt des Ganzen fungieren. Ja, aber ich finde das interessant. Ich meine, dass
1: die jetzt so ein junger Mensch ist noch und ähm, auch sich da schon so früh, weil ich hatte mal irgendwie so ein bisschen die Geschichte von ihr gelesen und das, was ich jetzt an das ich mich jetzt noch erinnere, war, dass sie mal in der Schule gab es dann irgendwie den passenden Unterricht dazu, und dann hat sie das erste Mal was vom Klima gehört und Klimawandel und den Einfluss auf die Welt und bla bla bla. Und das hat sie so gepackt, sagte sie, äh, dass sie dann da ihre. Äh, irgendein Projekt hat sie dann gemacht, irgendwas vorgestellt. Und dann hat sie nicht mehr aufgehört, mit, sich mit diesem Klima zu beschäftigen. Und dann hat sie auch tatsächlich erstmal die Schule gar nicht direkt beendet. Dann kam erstmal irgendwas dazwischen. Dann hat sie nämlich irgendwas veröffentlicht, glaube ich. Dann hat sie die Schule erstmal noch fertig gemacht. Und ähm, gut, jetzt ist sie die gita Greta gita Die Greta-Tumik, die wir jetzt erstmal so oft in der Öffentlichkeit kennen. Ich habe mich gefragt, so, also ähm, brauchte man jemanden Jungen, um die jungen Generation abzuholen, weil das Thema ist ja nicht neu. Das ist ja uralt, Klimawandel und und Klima und
0: das das predigen ja Menschen Aber Ich glaube, du brauchst, und Fachleute. du brauchst halt jemanden, der einfach noch nicht vom Leben verbraucht ist, weil wenn die jetzt irgendwie Mitte 30 gewesen wäre, dann hättest du ja auch schon hast du abgedroschen gemacht. Äh, wer hätte schon irgendwie sich so ihr Leben aufge, aufgestylt und vielleicht Kinder und was weiß ich, dann das hast du halt keine Zeit um die Welt zu reisen und zu sagen, Herr Putin, so geht's nicht weiter. Yeah. Und ähm, die ist dann halt einfach, ich glaube, das war so eine Mischung aus ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, vielleicht für sie, ich weiß ja. nicht, ob sie gar, äh, zufrieden überhaupt damit ist, aber so wie sie, ähm, so wie sie es ja durchzieht, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Yeah. Und dass sie dann extrem jung war zu dem Zeitpunkt und da das ausgelöst hat, ich glaube, dass hat dann ganz viele andere junge Leute dazu bewegt, sich über das Thema mal überhaupt Gedanken zu machen und nicht nur in ihrer Blase stattzufinden und zu sagen, ja, aber bei uns auf dem Dorf oder bei uns in der Stadt ist es ja eigentlich alles okay.
2: Ja,
1: ja, also ich, ich habe mich gerade gefragt, wie das, ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Wann ist sie überhaupt das erste Mal so äh, erschienen? Wann hat man das erste Mal von Greta Thunberg gehört? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich kann mich nur an, an diese, an diese Aktion erinnern, dass sie da mit dem Schiff nach New York ist irgendwie. Ich glaube, das habe ich, da habe ich die das erste Mal überhaupt so wahrgenommen, als ich gehört habe, dieses junge Mädchen verweigert den Flug und fährt halt mit Schiff rüber.
0: Auf ihrem, war, das, war das ein Katamaran, auf dem sie dann irgendwie Ich glaube, glaub, so ein Segler, ne? Wie ist sie da? Oder ein Segelboot, ja, ja, aber der, ich glaube, das war schon zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt. Ja, ich so glaube auch, aber da
1: habe ich sie das erste Mal, glaube ich, irgendwie so wahrgenommen. Vorher habe ich sie nicht so richtig wahrgenommen, glaube ich. Zumindest kann ich, kann ich mich jetzt an, an nichts davor erinnern und dann habe aber ich ich bin, noch, ich bin immer noch an diesem Punkt ist jungen Leuten bewusst, was das heißt. Klimawandel und die, die persönliche Einschränkung, weil ich habe mich gefragt diese Welt, die ja auf der anderen Seite versucht, dem Klimawandel jetzt entgegenzutreten und diese, diese Temperatur, äh, diesen Temperaturanstieg global äh, zu senken. Und man versucht, diese 1,5 da irgendwie zu halten. Und auf anderer Stimme hörst du, wow, unter 2,7 wird das nichts. Und dann gibt es ja da die Zahlen springen hin und genau, ich springe her. Genau, springen hin und her <lacht> und so, <und> so <lacht> weiter. Jede Woche hast eine andere Und auf Zahl. der anderen Seite versucht man aber die Welt auch, natürlich auf vieler Ebene ähm, auch äh, irgendwie versucht man auch immer den, den Aspekt Grün auch überall mit rein zu bringen, äh, was weiß ich, recyceltes benutzen, neue Materialien entwickeln, bla 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 bla. bla. Aber auf der anderen Seite wird aber auch, äh, ist ja auch die digitale Welt, die immer mehr digitale Welt, die braucht ja auch gewisse Materialien und die muss man ja auch äh, irgendwie auch fördern und äh, auch bekommen und dafür muss man natürlich auch dann in der Erde tief buddeln und dann muss man die überhaupt erstmal alle erstellen und ich habe das ist mhm. ja nur so ein eine ein mhm. Gedanke der in eine Richtung geht und ich weiß ja nicht was dann noch alles dazu kommt Letztes mal habe ich noch irgend so ein Gericht irgendwann habe ich noch dunkel in Erinnerung da ging es darum ähm, die 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 Fashion Industrie wo die ganzen ein Gericht ja, irgendwas habe ich da gehört. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, auf dem Deutschland.
0: Ein Gerücht, Ach, so, Nein, ein ja, Gericht. Okay. Ja, darf,
1: nicht ein Gericht. Darf, ein B. <lacht> ein
0: B. <lacht> das Ist ein Gerücht. Letztens, Hast du noch eine Pommes? So, für das das wäre schon wieder richtig schön den Faden fallen. Ich habe letztens ein leckeres Gericht. <lacht> das hatte oh, frische Äpfel, habe ich da. Die, die waren so und, oh, herrlich. Ja okay, und außerdem spiele ja. ich auch gerne Playstation.
1: <lacht> Komplett abgedriftet. Nein, ein Bericht habe ich gehört. Ja. Und da ging es um die Fashion-Industrie zum Beispiel. Und da ging es irgendwie nur so rum: Ja, es ist natürlich krass, man will diese Fashion in Europa billig verkaufen. Dafür musst du halt an Herstellungsort äh, billig produzieren. So bla. Mhm. Und was das eigentlich im Detail heißt, interessiert dann die große Masse immer überhaupt gar nicht, äh, weil irgendeine, äh, irgendeine Journalistin hat versucht, in einem Herstellungsland, ich weiß nicht mehr, wo das war, hat sie versucht, an, in, an Insta einfach ranzukommen ranzukommen, das war ganz schwierig, weil niemand sich wirklich mhm. äußern wollte. Und so, und junge Menschen wollen sich präsentieren, die wollen sich darstellen, die haben alle Instagram-Profile, TikTok, Snapchat, da musst du dich irgendwie präsentieren mit das, mit neu, mit hier und jenes. Und ähm, da habe ich mich nur gefragt, ich weiß nicht, ich habe mich dann nur gefragt, ist das auch? Müsste das, also würde sich das verändern, wenn jeder plötzlich sagt, so ich
0: jetzt auch Klimawandel, ich jetzt auch Veränderung? Ich glaube schon. Also ich glaube schon, weil es geht ja darum, dass wir in einem totalen Überfluss aufgewachsen sind und äh, auch diesen Überfluss natürlich schätzen mhm. oder vielleicht <lacht> vielleicht auch nicht. Ähm, ja, und wenn, wenn so junge Leute dann sagen, ich verzichte jetzt sowieso von Anfang an darauf, ähm, keine Ahnung, dass ich, dass ich ins Taxi steige und ich fahre dann lieber immer mit der Bahn ähm, oder ich fahre längere Strecken immer mit der Bahn, statt, ähm, keine Ahnung, zu fliegen oder irgendwas zu machen, dann gewöhnen die sich einfach diesen Lebensstil an und dann ist es für die ja gar nicht mehr so eine Einschränkung. Weil wenn du mal überlegst, so das ganze Thema autonomes Fahren und, und grünes Fahren, das gibt es ja schon eigentlich, das nennt sich Deutsche Bahn, nur eben sehr unattraktiv gestaltet, weil wir in dieser Situation aufgewachsen sind, dass alle in Deutschland ihr Auto lieben und alle gerne mit 220 auf die Autobahn brettern. Ähm, wenn wir uns aber, wir, also und das auch nicht vorgelebt bekommen hätten von, von den älteren Generationen, dass es schick ist, einen dicken BMW zu fahren, sondern dass es richtig schick ist, mit der Bahn zu fahren, dann wären wahrscheinlich Bahntickets 80% günstiger heute und das Schienennetz komplett ausgebaut. Aber das ist ja jetzt kein Prozess, den man von jetzt auf gleich startet, sondern äh, über, über die Jahre. Ne? Und wenn das jetzt der erste... Der erste Stein ist, der ins Rollen gebracht wurde, weil jüngere Menschen sagen, ey komm, wir müssen jetzt echt mal ein bisschen so gucken, was hier los ist, weil die Alten machen nichts, dann ist das doch eine eigentlich eine gute Entwicklung. Und natürlich wird es dann für die älteren Einschränkungen geben. Ja, aber ich, ich äh, weiß fühlbare, wenn, wenn da, wenn da wirklich Sachen umgesetzt werden. Aber ja, das ist, halt der, das ist halt der Lauf des Lebens. Also, Ältere werden halt irgendwann weg sein, dann kommen die nächsten und denen muss es irgendwie immer noch gut gehen.
1: Ja, genau. Und das ist das nämlich genau dieses diese unsere unser unser Wohlstand, den wir jetzt in Deutschland nur haben eigentlich. Also unseren ja. Wohlstand, der auch geschützt werden soll über die Politik, über die Wirtschaft. Das darf, das muss auch gehalten werden. Die damit auch verbundene Bequemlichkeit, äh, das entwickelt sich auch. Wir haben, du hast jetzt, ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, habe ich das Gefühl dass eben, dass diese Beispiele, du hast, die kamen mir auch so ein bisschen veraltet vor, weil ich habe so gedacht, so, hä, wir haben zum Beispiel diese ganzen E-Scooter auf den Straßen, ne? Die Akkus, das muss auch alles irgendwo herkommen. Äh, die Leute mhm. sollen irgendwie alle jetzt e Autos kaufen. Ne? Das muss auch alles gebaut werden. Dafür, wir, wollen diesen, wir wollen diesen, wir wollen diesen grünen Wandel, wir wollen das alles, das kostet viel Geld, man muss sich auch, die Industrie soll jetzt da mitziehen. Äh, da, 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 da sind Großkonzerne wie Siemens sind dabei, die haben Innovationsbereiche äh, gebildet, da muss jetzt ganz viel äh, Innovation betrieben werden. Man braucht jetzt die Alternativen, die Wirtschaft soll auf Wasserstoff umgestellt werden, Pam, Pam, Pam. Und da muss jetzt richtig Tempo rein. Und ich habe das Gefühl, es wird auf jeden Fall, das, das glaube ich ist aber auch so ein bisschen so der Lauf der Dinge, wie es immer so ist, du wirst ein paar Gewinner haben und du wirst gewaltige Verlierer haben in diesem, in diesem Grünwettlauf. Also, wenn du in, in dem, die, die grün werden, die hinterlassen andere,
0: wenn man es in Farben sagen will, glaube ich, ganz schwarz. <lacht> ich glaube, ja. manche werden echt ja, natürlich dumm wird aus der kommen. Natürlich wird, werden Industrien verschwinden, aber es werden ja auch neue entstehen. Aber im Endeffekt können wir ja einfach nicht an den Sachen festhalten, die bis heute irgendwie äh, gut funktioniert haben, weil, also beziehungsweise funktioniert haben, und man sieht ja, es wird ja nicht besser. Ja. Also es ist, äh, ja. Dass, dass es dann Verlierer gibt, das hasse bei jeder ja, und das, Veränderung immer Und mit das frage ich
1: mich, also ich glaube nicht, dass das in dieser ganzen Gre Greta Thunberg. Ich das heute nicht Warum oh, ich immer ein Gita? Ich denke immer ein Gita. Äh, Greta Thunberg. Ich weiß nicht, also ich, ich habe zu wenig konsumiert, um zu wissen, ob das auch betont wird, dass es auch echt hässliche Seiten, glaube ich, gibt in diesem, in diesem grünen Wandel. Da werden andere werden ganz bitter auf die Nase fallen und wenn du jetzt zum Beispiel mitbekommst, jetzt mal Fall Afghanistan, äh, da jetzt mal Taliban hin oder her, da hieß es aber auch so, dass Afghanistan nur von seiner geografischen Lage in der ganz beschissenen Position liegt äh, bezüglich des Klimawandels und dass da die nächste Riesendürre irgendwie ansteht und dass das schon mhm. alleine Massen von Leuten wahrscheinlich auf, auf, auf Wanderung äh, bringen wird, weil die einfach keine andere Gelegenheit haben. Und keiner hat so wirklich Bock, also nicht jetzt persönlich, aber im politischen Sinne Bock auf, mhm. auf Flüchtlingsströme, auf, auf unkontrollierte, massenhafte Flüchtlingsströme, ähm, das klingt irgendwie so, weil es sieht man jetzt auch schon wieder, Grenzen sollen zugemacht werden, hör auf Belarus, mehr Sachen oder mehr Leute ins, ins Land zu schleusen, also mhm. ist ein schwieriges Thema und da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter reingehen, weil da bin ich sehr uninformiert und ich halte es auch viel zu viel zu ernst, um das jetzt irgendwie so so durch, die, durch
0: den Kakao zu zerren, aber mein ja, Gedanke ich würde das jetzt auch nicht so äh, zwischen zwei Zeilen erwähnen, nein. weil da sind ja jetzt zwei, zwei Riesenthemen okay? Ja, ja, deswegen, <lacht> ich, 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 ich will jetzt gar
1: nicht da auf dieses Flüchtlingsthema eingehen, ich habe nur gedacht so, dass es halt echt unschöne Seiten, glaube ich, geben wird äh, bezüglich äh, manche Länder versuchen grün zu werden, weil sie sich es leisten können. Und andere ja, aber, für ey, die, die die Menschen passen bezahlen. sich an.
0: Ich sehe ich seh halt nicht, dass da irgendwie. Da, ich bin da gar nicht so ein Pessimist. Also, ich finde, natürlich wird es Verlierer geben und es wird auch Gewinner geben. Es wird Leute geben, die äh, ihre Position verlieren werden, weil sie Fehlentscheidungen getroffen haben. Es wird Leute geben, die dann Rising Stars sind. Aber irgendwie passt sich der Mensch doch immer an. Ich habe zum Beispiel letztens auch so geguckt. Ähm, es, gibt, es gab so einen kurzen Bericht über. Das Death Valley in Kalifornien, mhm. das ist ja so ein Nationalpark, ja. und der muss ja auch von Menschen gepflegt werden. Ja? Ah, okay. und, äh, das heißt ja nicht umsonst Death Valley, da wohnen irgendwie in so vereinzelten Dörfern, äh, da gibt es Dörfer, da leben dann so 100 Leute. Aha. Mitten im Nichts, Todeswüste, äh, am Tag sind es 55 Grad Celsius. Und die haben sich dort auch irgendwie angepasst mhm. und haben irgendwie geguckt, so was machen wir jetzt hier aus der Situation? Ja. Irgendjemand muss den Bums hier am Laufen ja. halten. Dann äh, haben sie halt gesagt: guck mal, im Sommer kommt das Wasser hier aus dem Wasserhahn mit entspannten 39 Grad also heiß. <lacht> ja. Was haben Sie gemacht? Sie haben einfach den heißwasserboiler ja. Den haben sie dann mit Wasser befüllt, weil der ja besser isoliert ist und da kühlt sich das dann, dann irgendwie auf entspannte, was weiß ich, 27 oder Irgendwas so runter und ist mit. dann halt nur noch lauwarm. Ja. Aber es, es ist ja nur eine kleine, so, weißt du, dieser, dieser Gedanke, dass der Mensch so, sich sowieso adaptieren wird, ja. weil er hat keine andere Möglichkeit. So, wenn, wenn wir sagen, ja nee, das wird Verlierer und äh, es, gibt, es gibt zu viele Verlierer, ja, dann sind wir, wir gleich, weißt du, je, Nee, ich, ich, jemand muss die, jemand ja. muss die Welt irgendwann verändern und irgendwer muss auch Bock drauf haben.
1: Ja, das, also ich, ich, ich glaube auch, glaub auch und ich, ich, ich
0: kann mir halt vorstellen,
1: dass so eine Greta Thunberg, die, die läuft ja nicht immer von Termin zu Termin alleine. Ich glaube, da steht schon eine ganze kleine Mini-Armee hinter der die das
0: auch die hat bestimmt schon so Angestellte und so mit ihr nachts
1: bestimmt also die die auch genau wissen wie werden wir das jetzt Marketing strategisch vernünftig aufsetzen und wir wollen dich auch äh, so platzieren dass du auch sage ich mal äh, der Funke soll überspringen wenn du auftrittst ja und mhm. du sollst anregen, du sollst die Leuten bewusst machen. Aber ich habe jetzt, Greta Thunberg ist sie schon mal irgendwie, <lacht> ich bin jetzt wahrscheinlich jeder so der, der schwarze Peter-Arsch, aber ich frage mich das halt, weil ich bin da eher nüchtern. Ich bin da eher so nüchtern und ähm, es ist, aber ich glaube auch, dass das einfach der Lauf der Dinge ist. Du wirst jetzt wir in Deutschland sind jetzt die, die motiviert sind, wir haben diese diese Greta Thunberg hier vom Brandenburger Tor, das ist ein ein, ein Medienereignis, man fühlt sich danach so richtig schön äh, energetisiert, du bist mit den Leuten da gewesen, du du du, du tauschst dich aus, hey, was machst du so und hey, ich habe jetzt auch angefangen, keine Ahnung, mehr Fahrrad zu fahren, Ich war, so und du bist so richtig schön da drin und irgendwie fühlst du dich angerichtet und du willst dann auch zu Hause, aber ich weiß, habe ich mich gerade gefragt, so, tritt Greta Thunberg, tritt die da irgendwo auf in Ländern? die halt wirklich die Arschkarte ziehen werden wenn wir es nicht schaffen sollten, 1,5 zu halten, wenn der Meeresspiegel so krass ansteigt, dass sie da alle absaufen, die Dürre zu hart wird. Weil was soll die denen auch erzählen? Leute, packt eure Koffer, bewegt euch. Hier werdet ihr bald sowieso absaufen, <lacht> ja, aber absauft, ganz schnell aber weg, ganz hier. Schnell weg hier. hier. Hier kann ich nichts für euch tun. Genau, weil das, das ist halt diese hässliche Seite. Und ich, ich ähm, das wird ja, ähm, es wird gesagt natürlich, die, 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 die harten Kritikpunkte sind ja auch dann Motor. So, ey Leute, das sind die Szenarien, die willst du nicht vor deiner Haustür haben, ne? weil die einfach nicht geil mhm. sind. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach mal, ich glaube oder ich kann mir vorstellen, das wird noch richtig hässlich.
0: Bestimmt in manchen, das wird kein, in manchen. Kein
1: Spaziergang. Nee, ich glaube wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, also da wird es Ecken geben, da wird es echt fies. Und ähm, ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also, mir macht das so persönlich, macht mich das manchmal so ein bisschen unruhig. Nicht jetzt, nicht jetzt direkt Angst, ich fange sich an, irgendwie eine Panik zu schieben und sowas. Dafür ist mir das persönlich gefühlt noch viel zu weit weg, weil ich habe persönlich jetzt noch keine direkte Erfahrung gemacht äh, mit einem Klimawandel und habe darunter gelitten. Das nächste, was ich jetzt er also erlebt habe, war diese, war diese Flut in, in ja. Rhein-Pfalz, und Nordrhein-Westfalen, weil es auch aus meiner Heimat in meiner Heimat passiert. Ist. Ich war aber selber gar nicht da, ich habe nichts davon live erlebt, aber so das war so mal, das war so ein bisschen wie mit Corona. Das war am Anfang immer so, alles ist weit
0: weg, ich habe gehört
1: und irgendwann taucht ja, ja, kommt da das ist immer ein so Virus näher aus
0: China. Das wird ja aber nichts, das da wird nichts passieren. Dann, genau, genau, du aber denkst aber, so, ey, ja, das ist jetzt schon der das Virus. Ist, das kann man, das ist ja auch so ein Thema, das ist äh, eigentlich, weiß ich nicht, da hätte man glaube ich vorab auch ein bisschen mehr zu recherchieren können, Luki, dass sie jetzt hier so ein, so ein Thema Nein, Luki, aufreißt wie den Klimawandel. Wir tauschen uns einfach nur Aber
1: angeregt darüber aus.
0: Ja, eigentlich wollte ich doch Bist nur erzählen, dass der Riesling wahrscheinlich irgendwann anders schmeckt. Okay.
1: Aber ich finde das eigentlich gut. Ich finde das eigentlich gut, dass wir uns da so eine richtig angeregte Diskussion darüber auch starten können, ohne auch das Fachwissen zu haben. Ja, da kann, man, da kann
0: man sich auch über... Da gibt's, da kann man so schön... Äh, weil Das machen, das extra, das machen ja die meisten lagern. Leute. Die meisten
1: Leute treten ja in Diskussion und Austausch ohne... Äh, sag ich mal empirisches fundiertes Fachwissen die haben irgendwas gelesen haben irgendein Flyby Wissen und fangen dann an äh, und gehen dann doch ich habe aber und
0: das, und dann geht das dann los und eigentlich ist das so ja äh und wenn wir dazu ein bisschen beitragen konnten dass diese Leute weiterhin <lacht> uninformiert bleiben <lacht> ja. dann haben wir unser Soll Gern erfüllt <lacht> Okay, ich wollte ich wollt dir auch noch was anderes erzählen. Wir, wir sind jetzt hier wieder so ernst geworden. Ist gut, Ich wollte wollt dir mal, ich, ich habe eine Produktneuheit, ist mir durch meine Timeline gespült worden, wo ich mir im ersten Moment dachte, bah, bah. und da will ich jetzt mal wissen, was, was du davon hältst. Ja? Und zwar, du kennst doch die Marke True Fruit Smoothie. Natürlich nicht. Nein? Okay. Also, das ist eine Marke, die macht Smoothies. Okay. Smoothies. Und es kennst du? Smoothies. Und die haben eine Kooperation gestartet. Ab November gibt es die. Und zwar mit der Marke Löwensenf. Uh, das klingt schon fies. Also Richtig fies, ne? Löwensenf Ach. extra scharf Smoothies. Ja. Was hältst du davon? Ist das gut? Ich meine, es gibt Ingwer-Shots. Ja, die sind auch scharf. Die sind lecker. Aber ich... Ich finde ich find die ja lecker, ich auch aber ich finde so, so, so ein Senf, der, Senf, der, der bringt so. einen anderen Schärfe-Esprit <lacht> Das ist einfach so, da, da, wenn ich jetzt so ein Senf-Smoothie
1: mir reinpfeffer, <lacht> dann habe ich das Gefühl, gleich kommt noch die Fleischwurst hinterhergerutscht
0: und dann wird es ja, genau, ein bisschen genau. eklig. Also ich will ich den auf jeden Fall mal probieren, aber das fand ich so ein bisschen, äh? und dann dachte ich mir so, so geil, ähm. Ey. Ich frage mal, wir haben ja gute Connections zu der ganzen Marketing-Industrie. Absolut, ähm, wir sind ja sehr sehr vernetzt, sehr vernetzt, muss man auch sagen, mittlerweile. Ja. Und ich habe mal angefragt, Leute, könnt ihr nicht mal ein bisschen was durchsickern lassen? Was denn noch so in diesem oder nächsten Jahr so die nächsten Kracher sind, die auf den Markt kommen, die ähm, vielleicht polarisierend sind ja. oder die man jetzt nicht im ersten Moment miteinander kooperieren sieht? Und da habe hab ich, äh, ja, es wurden vier Papers durchgereicht. Sehr gut. Sehr ähm, wurde per, per ZIP-Datei Passwort verschlüsselt durchgeschickt. Ja. War da, <lacht> da jemand kam noch sogar vor deine Tür. Und hat sich auch da vorgestellt. Falls jemand nämlich doch also falls, falls noch einbringen genau. möchte. Und das, die erste Kooperation, die jetzt noch in diesem Jahr stattfinden soll, ist äh, Böcklunder und Ben Jerrys. Da wird es eine Wurstwassereiscreme mit echten kleinen gefrorenen Landbockwurststückchen oh. geben, die man dann aus dem Eis rauskratzen kann. So ein, bisschen so, ein bisschen bisschen, so ein bisschen nach dem Vorbild von äh, Peanut Butter Cup, weißt yeah. du, wo du auch diese Peanut Butter Cups da so nach und nach raus ähm, aber das buddlest. ist doch lecker. Genau. Finde ich auch. Mag ich meine Lieblingssorte. Ja. Ähm, aber in der Kooperation Böcklunder finde ich das ganz spannend. <lacht> weil da wird, da wird natürlich auch nochmal irgendwie die, da wird, res, da werden Ressourcen auch weiterverwendet, ne? So ein schönes cremiges Böcklunder-Wässerchen finde ich eigentlich ganz, finde ich ganz interessant. Oh. Weiß ich noch nicht, ob ich das, ob ich das auf Dauer mag, aber, boah, bei Ben Joyce habe ich auch mal dieses.
1: Aber Lucky, aber, ähm, warte mal kurz, bevor du jetzt da wegspringst. Das heißt, es wird ein Wurstwasser geben,
0: oder was? Nee, ein Eis. Ein Wurst-Eis. Ein Eis wurst mit Eis. Wurstwassergeschmack. Mhm. Ein Wurst-Eis mit, ähm, wie heißt es, Landbockwurststück.
1: Auch schon wieder merkwürdig. Auch schon wieder äh, recht äh, äh, recht konträr zum zum zur grünen
0: Wende. Das war jetzt Abs absolut konträr. Das auch äh, konträr <lacht> zum Veganismus. Aber vielleicht gibt es das dann auch noch als Veggie-Variante. Das würde mich super freuen, weil ich da mittlerweile auch echt umsteige. wurst Alter, ähm, ein Das ruhig. zweite Paper kommt auch ein bisschen aus dem Weinbereich beziehungsweise aus dem aus dem Premium-Bereich. Ja. Äh, kennst du die Marke? Marke Dom Perignon. Tatsächlich, ja. Ja, das, das ist ja so ein ganz, genau, ganz hochwertiger Champagner. Äh, die kooperieren zu Weihnachten und Silvester mit Knorrfix für Chili con Carne. Äh. Das perfekte Hot and Spicy Erlebnis für jeden Champagnerempfang. empfang Okay. Das ist auch interessant, also, also, finde ich. Also,
1: wie, das ist dann quasi
0: Ey, was weiß jetzt das spe speziell daran? Habe ich jetzt verpennt oder was? Das ist ja einfach nur das, ja. also Spicy ist quasi. Genau, also Knorfix, Fix Chili Con die Mischung kennst die du. Die kenne ja, ich ne? ja. Das Und die ist dann dieses, dieses, äh, dieses Instant-Essen ja. mit äh, mit ein bisschen Niveau. Ja. Das Niveau ist aber klein gedruckt. Das, das ist auf jeden Fall auch noch ganz interessant. Mal gucken, ob das zu Silvester dann lässt, lässt, lässt man einfach die Chili Con Carne äh, ja. knallen. Ja, es ist auch so ein bisschen räudig. das einfach die Chili die knallt ja sowieso. Also ne, wenn ordentliche Chili, die knallt ja sowieso irgendwann. Genau, ähm, <lacht> dann das Nächste auch spannend. Du kennst doch diese, äh, du kennst doch so Nusscremes, ne? Peanut Butter? Nee, so ah, äh, Nutella. Haselnusscremes. Genau, Nutella. Ähm, und und da gibt es ja auch noch mal diese ähm, mit äh, dunkler und weißer Schokolade zusammen in einem Glas. Sehr gutes Erf
1: Erf Erf Erfindertum, muss ich da sagen. Ähm.
0: Genau, und Nutella kooperiert mit der Rügenwalder grobe Teewurst in der Swirl Edition. Ooh, das heißt, du hast eine Schicht... <lacht> Du hast eine Schicht Nutella-Creme und dann hast du die Rügenwalder grobe Teewurst als zweite Schicht, weil das ist nämlich das Dessert und das nahrhafte Frühstück in einem. Das ist sehr praktisch. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann auch das komplette Kartoffelgratin, einfach
1: nur durch den Schredder gejagt, aus der Tube oder <lacht> sowas. Ich, ich kenne auch so in, in so, in so, in so in so futuristischen Science-Fiction-Filmen, war öfters mal Essen dargestellt
0: als irgendwie nur so eine Pille, aber das war dann so, du hast... Ja, oder so eine Tube. Genau, oder so eine Tube, aber der Geschmack... So ein bisschen wie so ein bisschen wie ähm, Astronauten essen. So ein bisschen wie Astronauten essen, aber
1: noch kleiner, noch, noch einfacher. Und du gehst an Automaten, hast dann auch hier jetzt mal schön die Klöpse mit der Soße und dem Rollbraten und bup, fängt nur so eine kleine Pille raus, schmeißt dir den Mund und du hast ein Geschmackserlebnis wie bei Großmutter. Aber, äh, Oder wenn du wenn du dich an so vertreiben. Cartoons
0: erinnerst, da haben sie zum Beispiel auch eine Pille ähm, auf den Teller gelegt und da einfach nur so einen Tropfen Wasser ja, und drauf. Bumm. Und dann ist auch so ein schönes Steak geworden. <lacht> aber das gibt es ja schon tatsächlich für Bier.
1: Es gibt ja Bier in Tablettenform. Ist dir das bewusst? Ja, aber da halte ich, glaube ich, nichts Hast du das schon mal das ausprobiert? Ist ja,
0: das wäre ja genauso, genauso komisch. Nee, noch nicht, aber... Das will ich nicht. Nee? Da will ich die deutsche Braukunst hinterhaben. Ja, aber
1: angeblich ist, ist das ja, es ist, ist, ist ja an, angeblich, ich habe es auch noch nicht probiert, qualitativ überhaupt keine Einschnitte. Es ist einfach nur ja. diese, diese diese, Hefe-Tablette und dann gießt du einfach nur herrliches, herrliches äh, Quellwasser herrliches.
0: drüber und dann hast du da ein prickelndes, frisches Bier. Ja, aber das, das, versuchen, das versuchen ja Leute schon seit Jahren irgendwie durchzusetzen, dass man sich alles irgendwie künstlich zusammenrühren kann aus irgendwelchen Pulvern oder Tabletten. Genauso wie immer behauptet wird, dass... Ähm, der alkoholfreie Wein yeah. nicht zu unterscheiden ist vom alkoholhaltigen Wein, was auch voll die Lüge yeah. ist. Und dann gibt es jetzt auch noch irgendwie so Versuche, dass man den Wein aus der, aus der Packung macht, dass man auch wieder so ein Pulver kauft, das mit Wasser aufgießt, dann hast du irgendwie deinen Wein. Aber wo, wo bleibt denn der Spaß dann dabei, dass du irgendwie so einen schönen Wein mal kaufen gehst? Oder naja. mal, wenn du, wenn du Online-Besteller bist, dass du mal scrollst und sagst, ach nein, Logie, mal, den hab ich habe ja noch nie getrunken. Achte du, du hast das noch nicht, du hast das nicht durchdacht.
1: Dann gehst du nämlich. Das, dann, ist, das hast du nicht zu dann klär mich auf. Pass klär auf, du auf. gehst dann, du gehst dann in Getränkemarkt oder in deinen äh, exquisiten äh, Weinhändler deines Vertrauens und dann gehst du anstatt durch diese Regale, wo die Flaschen stehen, da stehen da einfach sehr ästhetisch schön äh, designte äh, Verpackungen. Natürlich alles in, in, recycelbarer, äh, in recycelbaren äh, Materialien und dann hast du da einfach nur so eine Tabletten drin, die dann das, das die dann die Weinflasche darstellen. Sieht aber herrlich gut aus. Es ist alles schön, ich sehe das alles schon vor mir. Und dann gehst du nach Hause, du das schon vor, und dann ja. hast du ein mhm. erstmal hast du keine Rückenschmerzen mehr, keine schweren äh, Glaskaraffen Gläser, Flaschen, dicke Bierkästen, musst du alles nicht mehr stellen. Dann gehst du schön mit deinen kleinen Kapseln nach Hause. Und dann, und dann, zauberst du da in Sekunden, zauberst du für einen herrlichen Abend deine vier
0: Liter Wein, weiß ich nachher Todesbetrunken. Dann, dann ist, dann ist aber, wenn dann, wenn, das alles, wenn dann, alles aus Tabletten und Pulvern besteht, dann ist so ein Abend mit Freunden aber auch relativ schnell vorbei, oder? Naja, das ist ja, weil dann wird irgendwelche ja Leute geben, Transport die Transport in dieser, in dieser, in diesem Aggregatzustand. Du wirst es ja quasi, du wirst ja quasi der Jesus. Du musst nochmal zu Hause du, zubereiten. Du
1: wirst ja quasi der Jesus im Homeoffice, weil du ja noch dann aus Pulver Wein machst. Durch simples Wasser. Also hallo, ist doch biblische Magie schon fast. Nee, da bin ich zu alt für. Ich glaube, das du ja? können die Fridays Findest for Future-Leute machen. <lacht> <lacht> aber schön, dass du das sagst. Ich finde nämlich auch manchmal, aber das hat sich bei mir zum Beispiel, da hatte ich das mal ganz kurz äh, äh, für Vinyl ganz kurz entdeckt weil mein vater hat mir sein hat mir seinen Vinylplayer, player sein, seinen plattenspieler quasi vermacht und auch äh, diverse platten und ich dachte, ich werde jetzt ich werde jetzt ein ich werde jetzt ein ein eingefleischter äh, vinylhörer oder ein plattenhörer ja? nee man mag dieses Bild von sich sehr gerne. Sehr gerne, wie du da so vorstehst, äh, am besten noch in so einem in so einem und du hast schon so einen Monokel auf der Nase. Ja, okay. und
0: und dann, ich habe, ich, ich muss ein bisschen lachen, <lacht> weil ich diese Phase auch hatte und ich habe tatsächlich viele Vinus zu Hause, weil ich viel bestellt habe auch zu einer ja. Zeit äh, von ein paar Jahren und zu der Zeit haben mich auch ganz viele Leute gesagt, ja, warum bestellst du Vinyl? Weil du kannst ich kann mal hier Spotify und Apple Music, dann äh, immer, hörst du von jedem das Argument und ich habe es auch benutzt, ja, weil dann nimmt man sich für Musik auch mal wieder Zeit und hört so ein Album auch von A bis Z mal durch. <lacht> Geil, hast du das, das genauso gesagt, ja? War das so der, so der gesagt, Spruch? Und dann Und dann vor mir selbst wollte ich mich nicht schämen und habe dann Alben von A bis Z durchgesetzt, obwohl sie zum Teil auch echt scheiße <lacht> ja, ja, du bist so, oh Gott, das ist eine
2: Kotze. Wo Gott, ist das Skip Karte,
0: Alter, Wo
1: geht's hier weiter? <lacht> Furchtbar, also finde ich wenig, aber kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte auch mit 18 hatte ich mein Zimmer umgestaltet in diverse Bereiche. Es war ein Zimmer, es hatte ja. höchstens 20 Quadratmeter. Ich hatte aber in dem Zimmer eine Bar, ich hatte eine Lounge und ich hatte auch Boah. eine Gäste. Gaming-Ecke, also ich hatte alles und ich hatte mich dann wirklich... Eine Man-Cave, eine sogenannte Man-Cave. war ein Man -Cave. wirklicher Man-Cave für den, für den gehobenen Mann, der den Luxus und der auch die der auch die Feinheiten schon kennt. Und ich bin auch dann los und habe mir auch dann im im, 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 im Lotto-Laden oder wie das auch mal heißt, im Kiosk, sage ich mal, Toto Lotto, wir haben immer Toto-Lotto früher gesagt. Roto ja, war, war immer der Späti quasi. Und dann bin ich da hin und hab mir dann, hat mir dann die Frankfurter Allgemeine geholt, die Süddeutsche. Und habe mich dann wirklich in, in meiner Bar, <lacht> habe ich mir meinen mein Drink zubereitet. <lacht> und bin dann ganz selbstverständlich in meine Lounge, habe mich da auf meinen Ikea weißen Sessel gesetzt, die Beine überkreuzt und habe die Zeitung, und gelesen. Zeitung gelesen. Bis ich nach zehn Minuten
0: so hardcore gelangweilt war. Schon halb betrogen von und meinem Whisky. Und hast du dann auch so mit dir selber gemurmelt, wie so alte Männer. sowas wie. Mensch, das ist ja... Das Hab ja dann gedacht so, Gott, ich, ich hatte das Gefühl, ich... Kann man gar nicht mehr...
1: <lacht> und auch nebenbei immer so ein bisschen so dezent so einziehen lassen. War so ganz, aber ganz, ganz natürlich mit Klasse und Stil. Also das, die, die, die Phase
0: hatte ich auch mal. Die ist dann aber auch schnell wieder eingestampft gewesen irgendwann. Aber hatte ich mal gehabt... Aber schöne ist eine schöne Phase. Eine schöne die, Phase. Ich, die Phase in meinem eigenen Zimmer hatte ich nie, aber man hatte mit Kumpels... Ein, ein Kumpel hatte immer einen Kellerabteil ja. im, im Haus seiner Eltern, was nicht genutzt wurde. Und dann hat man gesagt das machen wir hier zu einer Bar. So, ja, das eine Bar, unsere eine so eine eigene Bar. Ja, und dann gab es da einen CD-Spieler ja. und eine Bar. Und dann hat man gesagt, wir brauchen auch geilen Alkohol. Ja. Nicht nur so Billo-Scheiß. Und dann hat man natürlich so Jack Daniels natürlich, geholt. Und so, weil man richtig. absolut keine Ahnung hatte, was wirklich guter Alkohol ist. Und dann hat man sich da zusammengesetzt und einer konnte immer Gitarre spielen. Und dann saß man da zusammen und hat oh. gedacht, wir sind hier die Allergeilsten. Und jetzt noch schönes Lagerfeuer mitten auf dem Teppichboden. Und dann hat man im Dorf auch noch erzählt, nee, du, beim nächsten Mal nehme ich dich mal mit in unsere Bar.
1: Ach, das ist sehr gut. Ich hatte hatte auch so einen Freund und der hatte wirklich eine Bar im Keller unten. Die hatten nämlich so einen Partyraum und ich habe es eigentlich immer echt geliebt. Wir haben uns ja immer getroffen für, für die Pokernacht. Einer konnte nie mit, weil äh, die hatten eine Katze und der war so hardcore allergisch, der hat es erst gestorben in dem Keller. Alles klar, dann war der schon mal aus dem elitären Club raus und äh, der Rest hat sich aber dann da unten immer sehr äh, dann auch dazu gange äh, gemacht und dann immer auch hinter die Bar gegangen habe auch dann haben auch dann da schön der hat noch der hat auch dann eine Zapfanlage gehabt und dann haben wir uns da eingezapft. Mhm. und äh, also da, da hatten wir alles und ähm, da haben wir auch ein paar Nächte auch verbracht
0: war immer ganz nett ja. ja der also wir hatten auch tatsächlich eine echte Bar mit einem echten Spielautomaten sogar oh, der Vater schlecht. von meinem Kumpel hat ähm, bei Felddienst gearbeitet. <lacht> und war selbst bester Kunde. Und, und der hat dann irgendwie ganz viel Equipment von denen bekommen und durfte das mit nach Hause nehmen. Die hatten, die hat, das war so geil, das war für mich so unbegreiflich. Die, jeder Mitarbeiter bei Felddienst, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist oder ob das allgemein in jeder Brauerei so ist, jeder Mitarbeiter hat ein Haustrunkkontingent im Monat, was er einfach so mitnehmen oh, kann, damit schlecht. schön Bier zu Hause ist. Das ist auch nicht schlecht. Also wenn man dann einfach dann noch so, das ist auch
1: nicht schlecht. wenn man auch noch so, so, äh, haben sie auch ihr Kontingent diesen Monat auch wieder schön mitgenommen. Die vier Fässer, die stehen immer noch hier
0: rum. Und du so,
1: ja, muss ich nochmal ich noch mal Das war immer
0: super praktisch, weil dann hieß es immer, Jungs, äh, was am Wochenende feiert ihr? Ich habe noch Kontingent ich bringe was mit. Also das, das, <lacht> also das ist so, das
1: so war so wirklich äh, im, 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 im Umfeld der Eifel, war das so der Zeitvertreib. Da warst du so das coole Schwein, wenn du den, den Partykeller hattest und dann hast du auch immer eingeladen. Und ähm, dann wurde einfach äh, sich total zu Tode gesoffen. Das ist so auf, im, Gefeiert. im Dorf, Gefeiert. stimmt, in Feiern. Und also wird gefeiert und also im, im Dorf ist so, also da ist das so, das ist so sage ich mal, das Ende der Fahnenstange weiter,
0: weiter, weiter, weiter kommst du kaum noch wie sind wir jetzt darauf gekommen, dass wir jetzt wieder im Dorf gelandet sind weil wir erzählt haben, ah, wie wir weil früher, du in deinem, in deiner Man Cave ähm, Zeitung richtig. gelesen hast und, und da kam ich mir wirklich vor und dachtest, ich hatte du bist auch da Schewas
1: Regal hatte ich da irgendwie gehabt ganz billigen, <lacht> aber den hatte ich da und ich hatte auch extra in, 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 in dem Pack gab es dann auch noch das Glas dazu natürlich und ich, also ich kam mir toll vor
0: Hätte da dann ja, Eiswürfel reingemacht. Toll. und, und habe ich und wie lange wie lange hat die Man Cave gehalten Beziehungsweise ja, wie, viele, gute,
1: wie viele schöne Abende mit dir selbst gute hast du Frage. dort verbracht? also ich, ich, wenn ich jetzt mal so ganz spontan antworten müsste innerhalb von zehn Sekunden würde ich sagen so drei Wochen, aber das also habe ich da <lacht> aktiv sage ich mal äh, Zeitung gelesen, danach war das so furchtbar <lacht> öde, <lacht> aber das der Aufbau und die Möglichkeit die bestand bestimmt anderthalb Jahre. Danach habe ich mein Zimmer
0: ja, wieder nicht. umgeräumt, das war dann irgendwie dann doch nicht mehr so geil, ja. Ja, und äh, ich weiß ja, dass bei dir zu Hause ein, ein Vinylspieler steht. Ja, der ist sogar. Wie, wie steht denn um deine Sammlung? Ist die noch gewachsen oder bist du komplett raus? Äh, Habe ich noch nie aktiv zugekauft. Eher von Mutti abgeschnurrt,
1: damit es einfach hier <lacht> was zu zeigen gibt, aber ich zeige auch niemanden und ich spiele auch nichts mehr ab und äh, das also der 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 Trend den, den konnte ich nicht aktiv weiterführen da bin ich irgendwie raus Da hatte ich mal kurz einen Trend ich dachte ich, ich, ich werde jetzt Pfeifenraucher da habe ich mich mal ganz oh. genüsslich dahin gesetzt. habe mir dann so die Pfeife gestopft dann ging das nicht habe ich sie so zu fest gestopft war ich frustriert habe ich auch so ich rauche die jetzt auch ganz demonstrativ auch in der Wohnung und lädt hier immer so boah, stinkt denn hier so das ganze Wohnzimmer voll ja, Das
0: ist auch ein Gestank
1: und das ist so Stark einfach. Ja, und ich also, nee, also meinen oralen Krebs, da habe ich auch keinen Bock jetzt drauf. <lacht> da habe ich es auch irgendwann wieder eingestampft. Obwohl ich sagen muss, ich könnte mir immer noch vorstellen, so ab 65 plus immer noch so ein Alter, so,
0: so ein Pfeifenraucher zu werden. So ganz genüssig in so einem Sessel. Aber vielleicht, auch, vielleicht auch gar also nicht. So ein ganz extremer, der dann auch noch so Schnupftabak und Kautabak ja. hat. So viele viele verschiedene Nikotinträger. Alles, also dann in haust du einfach Taschen. alles auf einmal rein. Dann bist du irgendwie so, das habe ich noch <lacht> ungefähr geschätzt. 20 Jahre, mehr habe ich nicht mehr. Oh,
1: die pfeffer ich mir jetzt weg. Es gibt so ein Buch, das habe ich mir, das habe ich, das heißt das heißt Tikal und Pikal. Und es ist von ja. einem Amerikaner, aber er ist, glaube ich, ursprünglich Russe. Glaube ich. Und äh, er war Chemiker. Und der hat ähm, diese zwei Bücher geschrieben und der hat sich zu, zu seiner Lebensaufgabe neben seinem, ich glaube, der war auch sehr angesehen als Chemiker. Und der hat ja. die, äh, in diesen Büchern äh, hat er einfach Rez Synthetisierungsrezepte veröffentlicht. Und äh, nicht nur das, also wer, wer sich mit Chemie auskennt und das richtige Equipment hat, kann nach wirklich präziser Anleitung äh, alle möglichen. Äh, alle möglichen äh, äh, ja, äh, äh, synthetischen Stoffe nach äh, synthetisieren, äh, was dann halt im Umgang dann auch MDMA wäre, Ecstasy, äh da hört man, wissen schon, fast also alles, auf, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz und dein Gehirn dann begehrt, ganz schnell. Und er hat auch noch obendrein, hat er auch noch einen, einen Konsumbericht, auch noch da hinten dran noch dran gehangen. Er schreibt dann immer so, eingenommen so und so und so und so viel Gramm, beschreibt dann das Erlebnis. Dann hat er die Dosis erhöht, dann hat er wieder das Erlebnis beschrieben. Also sehr
0: interessant, auf jeden Fall. Sehr spannend. Hört sich interessant an. Und nochmal, um das, auf das Thema Pfeiferaucher ähm, ab 65 zu werden, falls du zu dem Zeitpunkt keinen Bock hast, wird sich hoffentlich noch das vierte Marketing-Paper, was uns oh, durchgereicht ja. wurde, äh, durchsetzen bis dahin. Ähm, das ist nämlich die Kooperation zwischen Colgate-Zahncreme und Marlboro in der Goldedition. <lacht> das ist dann nämlich echter Marlboro-Geschmack mit langanhaltendem, wie frisch geraucht Mundgefühl nach dem Zähnequenzen. So ein richtig, also quasi Ascher im Maul,
1: aber nach dem Zähnequenzen. Genau, es also ist
0: dann schon was, glaube ich, für die Leute, die einen ähm, ein bisschen spezielleren Geschmack ja, haben. Ne? aber das gerne natürlich auch nach außen tragen möchten. Gerade, gerade wenn du gar nicht rauchst aber morgens in der uni da man nach kaffee und kippe riechen möchtest wie ein echter student perfekt, perfekt. Musst du ja muss kannst du simulieren da, äh, fantastisch weißt du was,
1: was witzig ist ich hatte damals äh, habe ich als ich heimlich geraucht habe und ich wollte dass es einer mitkriegt habe ich mir die zahnpasta ins maul geschoben und damit halt frisch zu riechen, zu riechen. <lacht> stell dir mal vor ich hätte <lacht> dann damals äh, dann hätte die tuppe schon gegeben und ich hätte die falsch erwischt da hätte ich ja noch noch schlimmer nach kippe gestunken quasi
0: ja dann hat die mama sofort gesagt Luigi, was Lugier, ist denn du was
1: los du riechst ja wie mutti <lacht> Was ist ja
0: <denn>, los
1: <lacht> <lacht> aber weißt Weißt du, was auch witzig ist, ich habe mal gehört, äh, es gab den morgendlichen Mundgeruch von Madonna als Parfum zu kaufen. Das, das war auch für den eigenen Aber der kann ja auch Fan. nur fantastisch riechen, wirklich so auch, toll, der, wie Madonna wenn, ist. Wenn, wenn der aufmacht, dann, äh, dann ach, schade, es ist mir kein aktiver, es also ist mir kein Titel von ihr eingefallen. Was ist ein Titel von ihr?
0: Like a Virgin. So,
1: dann bist du sofort, morgens so. fühlt dich sofort wieder als Virgin, wenn, wenn dir das auf die, auf die Haut kommt. <lacht> Aber okay.
0: mir ist kein einziger Titel von Madonna <lacht> eingefallen.
1: Ich doch immer noch ein echte
0: Fan. Da spricht einfach der echte da Fan. Da
1: ist der eingefleischte. Weißt du, was mir zu der Madonna einfällt? Dass sie mal gesagt hatte, äh, es ist nicht so leicht, auch für mich gewesen, berühmt zu werden. Ich musste meine Hände auch schmutzig machen. Ich, und dann hat sie, glaube ich, erzählt, dass sie auch vergewaltigt worden ist. Das fällt mir zu Madonna ein. Das ist das Erste, was ihr zur Madonna ja, einfällt. Ich
0: habe sofort den Kuss mit, mit Britney Spears vor Augen. Oh, das war. Ah, auf der Bühne. Oder war es Christina Aguilera? Irgend eine Blonde. Da geht's schon wieder los. Gefällt das Halbwissen? Haben wir drauf? Gefällt habe das Halbwissen? Hab nur letztes Mal, Auf jeden Fall ein blondes Popsternchen der 2000er Jahre. Richtig und das ist auch wirklich,
1: also, also da muss man auch betonen, dass es in den 2000er war, weil ich bin letztes Mal in den DM reingerauscht und ich mich lachte ein, ein herrlich silikoniertes und, und, und mit Hyaluron vollgestopftes Gesicht an. Das war, glaube ich, ja. Christina Aguilera. Also da, ah, ja, da die hat die Vielleicht ist das das fünfte Paper, da hat auch jemand eine Kollaboration mit ihr gestartet. Wollen wir dem einfach mal eine ordentliche 5 Kilo Hack unter die Lippe spritzen, dass du
0: so richtig schön nach nach Hack aussiehst? Ja, das, damit damit nein, damit damit die Lippen fleischig sind. <lacht> ja, also die, die also die war und weißt du, oh look, jetzt fällt mir aber gerade, wie die aber ist schuppen? das auch was für ein Mann, das hört sich eigentlich
1: ganz interessant an. Ja, ich hatte letztes Mal noch gesehen, da war auch so ein 2000er-Trend, da habe ich doch noch mal so, so, ein, so ein aus ihren frischen Tagen, ein Foto gesehen von Pamela Anderson und ich dachte mir einfach nur so, boah, was war denn an der Frau, außer die künstlichen Brüste, was war außer Brüchte? diesen künstlichen Brüsten eigentlich an der attraktiv Weil die hatte furchtbar dünn gezupfte Augenbrauen, dieser Trend, den habe ich auch <lacht> nie verstanden, bin ganz hässlich. Heute, ja. heute geht es ja eher Weiß so Richtung kann, Theo kann, Weigel.
0: Sind halt die Schönheitsideale von Leuten, die sich selber im Spiegel angucken und sagen, so möchte ich aussehen. Der, der Ab der Abflam Style quasi, so, so richtig so der auf -Style, die letzte auf
1: die Nanolinie, dass das man noch erahnen kann. Da da war mal, glaube ich eine Augenbraue und heute ist ja eher so Theo Weigel alive, so so eine richtigen Buschwerke ist jetzt eher so glaube ich der Trend wieder oder es soll natürlich dann ja, natürlich es kommt und sein. geht alles wieder. Die Trends kommen, die kommen und, gehen. und gehen einfach nur und vielleicht ist
0: irgendwann auch mal so richtig schön modern die Monobraue. Die Monobraue kommt auch irgendwann zurück, die war ja auch mal im Trend. Und ich denke, es ich, ich, kommt alles sowieso zurück. So wie die ganzen aktuellen Charts auch einfach nur irgendwelche Cover von älteren Songs. Sind. Weißt du, was Wenn man sich mal die top, top, top 50 Lieder durchhört, da ist einfach alles gesampelt, Leute. Alles gesampled Und guck mal. Nehmt euch jetzt mal die Zeit heute Abend, mal lasst mal die Glotze aus, geht mal auf den, den Musikstreaming-Dienst eures Vertrauens und guckt euch mal an, was in den Top 50 in Deutschland gerade so drin ist oder auch oh. weltweit und guckt mal, vielleicht auch ältere Leute, die uns zuhören, was ihr da für Lieder wiedererkennt. Ich glaube, so in 80 Prozent der Fällen werdet ihr die Melodien kennen. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
1: Toni Marschall äh, taucht da bestimmt irgendwo auf und Veronika, nee, wie heißt sie nochmal, unsere Liebe? äh äh Andole, uh, uh, oh gott ich bin schon wieder komplett raus bei oh Namen. gott wir kommen jetzt ah. ist ja auch vorbei egal ich würde sagen, sagen wir sagen,
0: wir beenden diese Folge wie wir sie angefangen haben, haben mit, mit einem, never gonna give you up never gonna und let you ich down ich hab's auch schon wieder dazu die super Choreografie <lacht> bis nächste woche schönen sonntagabend allen. tschüss
2: oh hör mir auf ich will was alles nicht ne ich will was alles nicht
0: du bist du okay. schon wieder schlecht drauf? Was ist denn los? Du, bist, weißt, du kommst mir so in letzter richtig. Zeit so gestresst vor. Ich nee, habe nee, nee, schon okay, mit Lucky sogar gesprochen. Alles. Irgendwas ist doch im Argen.
2: Nee, nee, ich hatte letztes Mal, ist mir die Hämorrhoide ein bisschen zu weit rausgewachsen. Das ist ein bisschen kneift, aber sonst geht mir ja gut. Ich bin ja eigentlich, bin ich ja, sag ich mal.
0: Oh, oh, also oh und der bist du auch noch.
2: Ich bin hat das, das geh auch den besten Wurstbrater, sage ich mal, mit ab. Aber äh, ich bin jetzt nicht komplett, sage ich mal, äh, mit der Stimmung, äh, sage ich mal, unter Meeresspiegel. Es äh, ist einfach nur so, ich habe mich gerade gefragt, wenn die grüne Wände, äh, die ja überall angepriesen wird. Letztens habe ich ja Gretaschen auch bedient mit der Wurst. Das ist, ja, genau, das ist, ja. Liebes, das ist ja ein liebes Mädchen, finde ich auch ganz toll. Hast du auch
0: gesehen, wie sie gesungen hat?
2: Das habe ich nur gehört, Loki, aber ich habe mir gedacht, äh also, äh, Ming Ohren, die sind mir ja was wert. Und ich war mir nicht so richtig sicher, wenn ich das jetzt anmache, ob sie mir abfallen oder ob sie vor Ekstase wachsen. Ich habe das, sage ich mal, Experiment han ich nicht gewagt. Weil ich konnte mir nicht so richtig äh, ausmalen, äh, dass die jetzt, sage ich mal, ein unentdeckter Opernstar ist. Ich habe halt einfach mal hab ich gesagt, komm, komm. Das lässt du den jungen Ohren, da ist der Schmalz noch, sag ich mal, frisch. Du hast jetzt, äh, du hast
0: jetzt auch nicht wirklich was verpasst, aber nee, äh, das, ich das schon, war das schon ganz, ich ganz süß anzusehen, wie sie dir auf der Bühne Spaß hatte. Also jo, dann,
2: dann lassen wir das jetzt auch einfach mal so, wie es war. Ich sag mal, wenn sie wieder herkommt und ein Würstchen will, dann gebe ich dir das gerne. Aber ich was ist denn mit der grünen Wende? Ja, ich habe mich nämlich gefragt, ist in der Grünen Wende überhaupt noch der Darm erlaubt? Oder muss ich dann den Wurst in so eine Kunstzellulose reinpressen, die mir dann auch nachher noch auf dem Grill irgendwie weiß ich nicht den ihr Geschmack kaputt macht oder mir platzt? Oder oder kann ich ja nur noch ohne Darm anbieten? Aber wie viel aber wie,
0: genau wie viel wie, also, äh, wie okay. unterschiedlich verkaufst und wie hoch sind die prozentualen Anteile da an ist, ohne Darm? Eine und Jute mit Frage, bei dir.
2: Das ist eine gute Frage und ich sage dir, wer ohne Darm bestellt, ja. zu fast 90% Prozent kommt der bei der nächsten Bestelle und wird mit. Heißt das so, ja? <lacht> Und dann habe ich mal festgestellt, dass die, die ohne wollen, nachher doch wieder mit wollen. Und da habe ich auch mal ganz frech gefragt, hör mal, dich kenn ich. Du warst doch hier vor zwei, drei Tagen. Jetzt habe ich einfach mal so in den Raum gesagt, ich wusste ja. nicht mehr genau. Aber das Gesicht habe ich mich wirklich erinnert. Und dann habe ich den gefragt, hör mal, du hast das letzte Mal, hast du ganz überzeugt ohne gesagt. Und heute willst du ganz überzeugt mit, was ist passiert, habe ich ihn gefragt. Da war er erst so ein bisschen baff und da hat er mir gesagt, also ich muss ihn jetzt ganz ehrlich sagen, war ein bisschen kleiner und hat so also ein bisschen gemurmelt, aber ihm hat einfach der Knack Sagt er, ah, gefehlt. Und da dachte ich mir, Junge, du hast es auf den Punkt gebracht, denn ohne Darm, da knackt auch nichts. Knackt auch nicht. Und also, ich verstehe auch nicht so wirklich, was das so mit dem ohne Darm, weil äh, der Ansatz äh, Veggie passt auch bei ohne Darm nicht so richtig, gell. Das und ist zwar ein bisschen perfide, sage ich mal, das gehäckselte Tier und noch in sein eigenes hier Darm reinzupressen, aber es äh, schmeckt halt schon äh, sag ich mal besser, wenn es so richtig schön knackelt. Und Luki, mal ganz ernsthaft, was sagt dir denn der bayerische äh, äh, der bayerische Kollege, wenn der nicht mehr sein Weißwürstelchen zuzeln kann? Woraus soll er denn zuzeln, wenn ja, es nicht schwierig. im Darm das steht? Das wird schwierig. So. Und äh, wenn der dann irgendwann aus Zellularfolie Folie soll, ich weiß da nicht, Da wird es bestimmt geben. irgendwas aus Soja-Eiweißen
0: äh, Soja geben oder Erbsenprotein, dass, dass dann ähnliche, was dann mitgegessen ja, bist werden da, ja. Ja, bist da Dar schon, darf. Bist man du das, darf, man, darf man die Weißwurst sowieso mit Darm essen oder ist das eher nicht so? Das, das also in gewollt, meinem ne?
2: Fachkreis äh, sage ich dir, wer nicht saucht der auch nicht taucht.
0: Oh, das ist, das ist ein guter so, Merksatz. Den ich, nehme ich, den, ich, ich mit. den benutze ich jetzt öfter.
2: Den kriegst du sofort um die Ohren, ihr flatscht, wenn du da in das Bierzelt gehst. aber wenn du nicht da richtig, sag ich mal, einen Unterdruck wie, ein, wie eine Industriemaschine ansetzt, <lacht> dann kannst du quasi wieder gehen, sag ich mal. Okay. Also, na komm, okay, also machen wir uns jetzt noch keine Sorgen um, was mit dem Darm oder erstmal was Erstmal ändert sich ist. noch nicht so viel. Mal gucken, oh, wo die Reine sind. Wo, äh, schön im, 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 im Knackeligen.
0: Aber äh, Bodo, erstmal gute Besserung, du armer gerne. Kerl, ne? dass ja, der Fuß das bald schön. weg ist.
2: Ja, ich habe euch, also äh, meine Medizin ist ja quasi Ming Würstchen holen, aufschneiden, entpellen, in heißes Wasser einfach aufgehen lassen und das dann flott trinken mit einem Schuss Honig. Ah ja, also okay, das, das ist auch das so ein Hausrezept, ne? Oh, das ist so, da mir eigentlich mal, als ich ein bisschen Brand hatte, sag ich mal, und ein bisschen <lacht> viel Intus, da habe ich Hunger gehabt. Und dann <lacht> habe ich mir das einfach gemacht. Und irgendwie habe ich mir dann
0: eingeredet, dann ist auch gut,
2: wenn ich erkenne,
0: das das also, glaube ich auch. Äh, probiere ich beim nächsten Mal, wenn es mich wieder ein bisschen... Probier es dann
2: mal aus, gell, Loki? Also, ja, äh, aber nicht vergessen,
0: äh, es muss
2: über 90 Grad heiß sein, dein Wasser. Sonst mhm. bringt dann überhaupt... Ja, Sonst bringt ja, das, das nicht. Ah ja, okay, das so, ist ein guter Tipp. Man muss es schon Tipp. ernsthaft betreiben, wenn man es äh, betreibt, gell. <lacht> Alles klar. So, komm, Loki,
0: jetzt äh, ab mit dich. Komm, wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank nochmal, ne?
2: Ja, tschüss, Junge. ciao, Ja,
0: ja, tschüss.